0: Inforadio quergelesen.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um die große Frage, was ist eigentlich Literatur? Ist Literatur nur das, was zwischen zwei Buchdeckel passt? Nein, sagt Tom Briesemann vom Kreuzberger Literaturhaus Lettretage.
0: Literatur gab es lange bevor es Bücher gab und auch die Mönche des Mittelalters wussten schon, oh, jetzt gibt's Bücher, jetzt geht alles zugrunde. Ein neues Medium entsteht, die Kultur geht zu Ende. Die Geschichte zeigt uns ganz klar, dass Literarität und Literatur nicht an Bücher gebunden ist. Bücher sind genau so ein legitimes oder illegitimes Medium wie ein Handy, wie, ein, wie alles Mögliche, was, worin man erzählen kann und womit.
1: Lettre Etage und das Goethe-Institut Novosibirsk haben gemeinsam eine Virtual Reality App an den Start gebracht. Ich habe es ausprobiert und mit den Machern gesprochen. Gleich mehr dazu in Quergelesen. Außerdem eine Formalie in Kiew, das neue Buch von Dimitri Kapitelmann. Erstmal aber der Blick in die Woche. Und da schauen wir zuerst nach Belarus. Die belarussische Regierung geht seit einigen Wochen verstärkt gegen kritische Stimmen aus der Kultur- und Buchbranche vor. Das meldet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Mehrere Personen aus der Verlags- und Buchhandelsszene waren im Januar vorübergehend festgenommen worden. Die Übersetzerin Volja Kalatskaya sei immer noch in Haft. Andere, seien zwar wieder auf freiem Fuß, sollten sich aber dazu verpflichten, nicht über die Vorwürfe gegen sie zu sprechen. Der Börsenverein spricht von einem Klima der Angst und Unsicherheit und fordert die Machthaber in Belarus dazu auf, die Verfolgung von Intellektuellen einzustellen und einen öffentlichen Diskurs über gesellschaftliche Veränderungen zuzulassen. Auch in Russland sieht es für Regierungskritiker nicht besser aus. Die Schriftstellervereinigung Penn Deutschland verurteilt das harte Vorgehen dort gegen Demonstranten, die für den Oppositionellen Alexei Nawalny protestieren. Man stehe Seite an Seite mit den Kollegen vom Moskauer PEN-Zentrum, so Regula Fenske, Präsidentin des deutschen PEN. Von der deutschen Regierung erwarte man, dass, Zitat, die Menschenrechte hier wie sonst auch der Maßstab allen politischen Handelns sind. Auch in Fragen der aktuellen Außen- und Wirtschaftspolitik. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind aber ja schon lange belastet. Auch die Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 hat dazu beigetragen. Das Buch, um das es jetzt geht, führt uns in die Ukraine. Dimitri Kapitelmann ist Schriftsteller, Journalist und Musiker und kam als Kind mit seiner Familie als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. In seinem neuen Buch »Eine Formalie in Kiew« erzählt er von Migration und vom Dazwischenstehen. Anne-Marie
2: Stoltenberg hat das Buch gelesen. Dmitri Kapitelmann ist das, was man im Journalismus gern eine Edelfeder nennt. Mühelos tanzt er mit der Sprache durch verschiedene Genres. In sein Mönnbuch steigt er satirisch ein, nimmt die Bürokratie zweier Länder auf die Schippe. Deutschland und Ukraine. Dann wechselt der Text in einer Art Kreuzblende zu tief erschütternden Begegnungen mit einem kriegsversehrten Land und seinen Menschen, kehrt zwischendurch zur konfliktbeladenen Auseinandersetzung mit der Mutter und ihren Versäumnissen nach Deutschland zurück. Er unterscheidet die damals Mama seiner Kindheit und die heute Mama, teilt damals Papa und heute Papa und endet schließlich in einer weich-melancholischen Liebeserklärung an beide, für immer Mama und für immer Papa. Solche Passagen, wie sie Kapitelmann gelingen, kann kaum ein Gegenwartsautor in dieser heiteren Anmut und Zärtlichkeit unserer Sprache entlocken. Er beschreibt einen Besuch beim inzwischen schwerkranken Vater, er steht da, verschrumpelt und still, nur in Jogginghose, ganz dünn gewordene Ärmchen. Trotz seiner Verfassung bittet mich für immer Papa, neue Heldengeschichten davon zu erzählen, wie ich in Deutschland prosperiere. Meinem Deutschland. Die hört er am liebsten. Für immer Papa sagt, dass er mich liebt und stolz auf mich ist. Fast hinterherrufen muss er es mir, als ich zur schweren Holztür am Eingang des Grundstücks meiner Eltern hasste. Absolut nichts ist so gleichgültig wie Nationalitäten. Denn darum ging es bei seiner Reise in die Ukraine. Der Ich-Erzähler möchte nach 25 Jahren in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, um sich freier in der Welt bewegen zu können, ohne überall ein Visum beantragen zu müssen. Die Sachbearbeiterin in der deutschen Behörde sagt ihm, dass er dazu eine Apostille braucht. Das ist die Geburtsurkunde mit einer Bescheinigung einer höheren Behörde, dass diese Geburtsurkunde echt ist. Also muss er dorthin, sich durch den Dschungel von Bestechungs- und Behördensumpf kämpfen, mit seiner Heimat beschäftigen, mit dem Verlust, mit Sehnsucht und Erschrecken. Die Ukraine ist schon ein unglückseliges Land. Jetzt wird sie auch noch in ihre Einzelteile zerrissen. Und doch liebt er dieses Land als Heimat obgleich er nicht einmal die Landessprache spricht, sondern nur Russisch. Er bekommt seine Apostille. Man begleitet diesen Helden und lässt sich verzaubern von einem schier unverwüstlich wirkenden Glauben an Menschlichkeit, sagt anne -Marie Stoltenberg.
1: Eine Formalie in Kiew ist im Hansa-Verlag erschienen und hat 176 Seiten. Was ist Literatur? Ist sie gleichzusetzen mit Büchern? Oder ist Literatur nicht unabhängig von der Form?
0: Die Frage kann man klassisch übersetzen, aber oh, das ist doch kein Gedicht oder so funktioniert doch kein Roman oder das ist doch keine Lesung. Da ist wirklich die, die Frage am Ende, wie geht man künstlerisch spannend und auch als Organisator spannend mit Erwartungshaltungen um. Das sagt
1: Tom Bresemann. Er ist Mitbegründer des Kreuzberger Literaturhauses Lettre Etage. Das versteht sich selbst als Ankerinstitution der freien Literaturszene in Berlin und experimentiert gerne mit neuen Formen. Aktuell zum Beispiel mit Hilfe von Virtual Reality und der App Bau, also b.a.u. die Lettre Etage gemeinsam mit dem Goethe-Institut in Novosibirsk im russischen Sibirien entwickelt hat. Bau kann man sich kostenlos im App-Store runterladen. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone und eine Cardboard-Brille. Die gibt es für 5 Euro im Elektrofachhandel. Entwickelt wurde die App von Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin und aus Novosibirsk. Ja, das war ursprünglich geplant als Austauschprojekt. Man wollte sich im letzten Jahr gegenseitig besuchen. Daraus wurde aus bekannten Gründen Nichts. Katja Sophia Dietzler, eine der beteiligten Künstlerinnen dazu. Und
3: da hat sich natürlich irgendwo virtuelle Realität angeboten. Und nun ja, in eben diesem kleinen, schnell realisierbaren Format hat sich dann halt eine App am meisten angeboten.
1: Die App stellt nicht nur das klassische Verständnis von Literatur auf die Probe, sondern auch das der Autorenschaft.
3: Wir haben zwar diese fünf verschiedenen Räume, die von uns jeweils gestaltet wurden. Aber wir haben den jeweils anderen Aufgaben gestellt und die sollten etwas liefern für den jeweiligen Raum.
1: Ich habe es ausprobiert, habe mir die Cardboard-Brille aufgesetzt. Das ist eine Virtual Reality-Brille aus stabiler Pappe. Es ist erstmal ungewohnt und am besten machen sie es im Sitzen, wenn sie nicht wie ich in ihr Bücherregal oder in den Schrank laufen wollen. Ich teleportiere mich aber in einen neuen Raum, aufs nächste Level oder näher ran an ein Objekt, in dem ich meinen Blick auf grüne, blaue, gelbe und weiße Punkte richte. Der erste Raum, in den ich komme, ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit den Fragen, was ist eigentlich Kunst, was ist Arbeit, wie viel kostet etwas und wie berechnet man das überhaupt?
4: This is Alexey Grishchenko, his line in his bed.
1: Dann lockt mich eine Tür an und dahinter tut sich ein neuer Raum auf. Eine Treppe führt ins Nichts, ein Podest mit einem Loch verweist auf etwas, das vom Sockel gestoßen wurde. Es sieht irgendwie aus, wie auf einem fremden Planeten Texttafeln schweben herum mit Sätzen, die wie aus einem Roman gegriffen wirken. Das Wort Sterne kommt vor und plötzlich schießen Statuen von Gottheiten hoch, immer schneller. Assoziationsketten kommen in Gang, es entstehen Verknüpfungen, Gedanken fangen an zu fließen. Das ist anstrengend, man muss sich darauf einlassen, aber es macht mir, je länger ich dabei bleibe, auch wirklich immer mehr Spaß. Katja-Sophia Ditzler hat sich für die App mit dem russischen Kubo-Futurismus auseinandergesetzt. Das ist eine Spielart des Futurismus, der sich vor dem Ersten Weltkrieg bis so in die 20er Jahre hinein entwickelte, insbesondere in Moskau. und Ditzlers Mutter kommt aus Moskau und wahrscheinlich hat sie deshalb einen besonderen Zugang dazu.
3: und Ich wollte mich schon eher auf einen bestimmten Künstler beziehen, nämlich Wilimir Chlebnikov. Wilimir Chlebnikov und Alexej Kruzjonek haben beide eine Fantasiesprache entwickelt, die Saum hieß. War durchaus vergleichbar mit dem Dada, also war eine Lautsprache, aber irgendwie viel spiritueller. Und bei denen war das halt die Idee dass du aus einer Fantasiesprache, die nur aus Lauten besteht, dass du da viel mehr Wahrheit und Ausdruck in deine lyrische Produktion bringen kannst.
1: Narration, Geschichten anders erleben als durch das Lesen eines Buches, das ist ja seit spätestens dem Film eigentlich nichts Neues mehr. Und die Grenzen zwischen Film, Computerspiel, Virtual Reality und Text, die lösen sich auch in Zukunft immer noch mehr auf, glaubt. Katja-Sophia Ditzler. Und sie sieht darin auch eine große Chance.
3: Weil eben solche neuen Technologien, neue Kunstformen auch einfach größere Chancen bieten oder andere Chancen bieten, die es halt in einem gedruckten Werk
0: halt gar nicht gäbe.
1: Und Tom Bresemann vom Lettreetage, der die App kuratiert hat,
0: stimmt ihr zu. Das Spannende an Virtual Reality an der Stelle ist, nicht nur eben, dass andere Dimensionen dazukommen zum Lesen, also mindestens Sound und, und Visualität, sondern ja, vor allem auch Raum. Und dass das, was wir metaphorisch oft so nennen, dass man sozusagen durch einen Text sich bewegt, dass wir das eigentlich wirklich machen können. In Wirklichkeit sitzt man zu Hause am Küchentisch und kann nur mit den Augen äh, Welten durchreisen. Und das ist für mich eigentlich wie dann wiederum eine sehr, eine sehr literarische Erfahrung. Und jetzt die Definition einer literarischen Erfahrung.
1: Lettretage verlost übrigens gerade noch cardboard -Brillen zum Ausprobieren der App. Einfach mal auf der Webseite gucken: lettretage.de. Zum Schluss habe ich noch eine Empfehlung für ein ganz klassisches Buch, das trotzdem ein ganz sinnliches Leseerlebnis ist. Seeland, Schneeland von Mirko Bonnet. Es stürmt, es weht, schneit wie verrückt und regnet in diesem Roman und zwar ununterbrochen. Das passt gerade sehr gut zu dieser Wetterlage am Wochenende. Mirko Bonnet hat sein Buch aber unter ganz anderen Bedingungen
0: geschrieben. Ja, ich habe den Roman ja 15 Jahre lang geschrieben. Und in drei großen Arbeitsschüben und ich habe ihn zu Ende geschrieben in großer Hitze in Südfrankreich. Aber es ist von Anfang an so angelegt gewesen, dass das Wetter und diese Schneekatastrophe eine zentrale Rolle spielen. Also ein Gegenüber, ein natürliches Gegenüber spielen sollten, mit dem alle Protagonisten sich beschäftigen müssen und überleben müssen.
1: Das Meer spielt eine große Rolle und ein Schneesturm, in den ein Auswandererschiff nach Amerika gerät und zwar im Jahr 1921. Meine Kollegin Ute Büsing stellt Ihnen den Roman vor. Der Erste
4: Weltkrieg und die Spanische Grippe haben gewütet und tiefgreifende Spuren in der Wirtschaft und in den Seelen der Bewohner hinterlassen. Der junge Merce Blackborough ist im Fronteinsatz durch eine Antarktisexpedition entgangen. Er
0: war mit Ernest Shackleton auf der Endurance gefahren, im Packeis war der Dampfsegler zerdrückt worden und gesunken und etwas tief in seinem Innern, das er nie jemanden gezeigt hatte, aber das ihn lange hatte begierig sein lassen, auf die Weite und die Fremde jenseits von Süd Wales, war offenbar in der Antarktis geblieben und dort mit ihrer Dreimastbark verloren gegangen.
4: Nur sein sehnendes, vergebliches Verlangen nach seiner Jugendliebe Amnett Muldoon hält ihn, und als die sich wie viele Waliser nach Amerika einschifft, reißt er ihr Hinterher. Farbig erzählt Mirko Bonnet vom Dreiklassenleben auf dem Auswandererschiff Orion, das bald in Seeland umgetauft wird. Da steckt der Dampfer manövrierunfähig in einem gewaltigen Schneesturm vor Schottland fest und der dauerbetrunkene amerikanische Tycoon-Erbe und Flugzeugpionier Diver Roby erwirbt das Schiff als neues Spielzeug für sich und seine Freundin. Draußen dichter Schneefall, drinnen Anrührende Begegnungen. Gegen die Gefahr des Untergangs verbünden sich die Menschen, schaufeln Schnee, lassen Gefühle zu über Standesgrenzen und herrschende sexuelle Normen hinweg. Dieser so einfühlsame wie packende Roman beweist erneut die große Erzählerkraft von Mirko Bonnet. Seeland,
1: Schneeland ist bei Schöffling Co. erschienen und hat 445 Seiten. Die Buchpremiere feiert Mirko Bonnet, ja wir alle gerade, nur virtuell im Livestream vom Literaturhaus Hamburg am kommenden Mittwoch, das ist der 10. Februar. Los geht's um 19.30 Uhr, Tickets kosten 4 Euro. Das war quergelesen. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Ute Büsing. Als letzten Satz mit auf den Weg gibt's aber wie immer noch den ersten aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus Senor Herreras blühende Intuition von Linus Reichlin, der Donnerstag bei Galliani erscheint.
0: Kennen Sie es? Fragte ich.
1: Ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss.
0: Inforadio Podcast